0: Olá pessoal, muito bom estar novamente com vocês que nos acompanham aqui no Chakra Talk. Alguns nos acompanham ao vivo, ah, é, é sempre bom ter vocês, alguns nos acompanham ao vivo, outros acompanham durante a semana, enquanto estão indo para o trabalho, enquanto estão na academia se exercitando, ou enquanto estão cozinhando, não importa onde você esteja, esse é um podcast dedicado para ajudar você uh, na aplicabilidade da Palavra de Deus. Nós cremos que uh, o propósito final da Palavra de Deus não é a mera informação, mas é a transformação das nossas vidas. Por isso, nesse podcast, nós queremos ajudar você a praticar, a treinar, a exercitar a Palavra de Deus. Então, fiquem à vontade para vontade para enviar suas dúvidas sobre as nossas últimas duas reflexões sobre o tema menos é mais e a gente vai estar conversando aqui e antes de apresentar os pastores que vão estar comigo respondendo todas as perguntas mais complexas, eu quero uh, identificar aqui no nosso chat a Mari Gouveia, a Paula Regina, uh, o Kleber a Leila, a Priscila, o Dr. João Carlos, a Priscila, lá de Baton Rouge, de longe, o Gustavo Bessa, que é um cara muito legal, a Bessa. Né? Também temos aqui o Doni Pérez, temos a Mara Márcia, o Dalton, a Silvia Campelo, o Edson Ferreira. Muito bom ter você aqui, Edson. E o Edson fez uma pergunta aqui que a gente já vai entrar nela já já. A Mimi, a nossa querida Mimi, a Miriam Schwab, o Gabriel Pelizé, o Danilo May, seja bem-vindo Danilo, a Ellen Menes, que está sempre aqui com a gente, e a uh, Leon e Daniel Menuti, mas tem mais gente chegando já já, eu falo. A, 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 com eles e cito o nome deles, eu queria pedir para você ficar muito à vontade para enviar as suas colocações, as suas opiniões, as suas perguntas, como a gente tem sempre falado, ao um momento de reflexão nos nossos encontros de adoração, nós não queremos que a, 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 a nossa reflexão seja a última palavra, ela é a primeira e aqui a gente amplia a discussão, a conversa, o diálogo, para entender a aplicabilidade junto com outros pastores, e aí você vai para o grupo pequeno para compartilhar a sua história, e a sua história vai abençoar vidas, conta a sua história das suas vitórias, das suas lutas, das suas dificuldades, orem uns pelos outros, e aí a gente vai estar, tá, inclusive, praticando o que nós ah, refletimos ah, na última, ah, no nosso último estudo, Uh, no dia de ontem, domingo, dia 12 de março. Então, eu queria chamar aqui, para estar com a gente, uh, o pastor Tiago e o pastor André, uh, eles estão cheios de vontade de responder perguntas complicadas, ok? E, e, eles não gostam de perguntas fáceis, então, caprichem nas perguntas, sejam bem-vindos, tudo bem com você, Tiago? Tudo bem com você, André? Ricardo,
1: boa noite, muito bom estar com vocês aqui. Ah, sim, o André gosta bastante de responder perguntas difíceis.
2: <risos> legal, legal, Ricardo, legal, Tiago, satisfação e alegria estar com vocês aí, também o pessoal que está chegando, muita gente conhecida aqui aparecendo no chat, é muito bom estar com cada um de vocês aí, tá bom?
0: Eu queria já começar com uma pergunta que o Edson fez, que eu acho que ela é excelente para a gente introduzir o tema desse podcast. Uh, ele se coloca no lugar de uma pessoa que não costuma frequentar uma igreja. E a gente usou muito o termo, nos últimos dois domingos, uh, liturgia cultural. Então, o Edson faz uma pergunta que eu queria passar para o Tiago que é o que é liturgia? E aí, para o André, o que é liturgia cultural ou secular? Vamos lá, Tiago, o que é liturgia, Tiago?
1: Bom, eu posso, usar, usando um dos livros do Smith, que a gente está usando, né é, eu diria aqui que a liturgia é, na, nas palavras do James Smith, é um processo de formação. É assim que ele ele define. E ele vai dizer, então, que as liturgias elas são uma pedagogia do coração. Então, elas orientam o nosso coração. E aí ele termina dizendo, as liturgias fazem de nós um certo tipo de pessoa. E o que, no de, e o que nos define é aquilo que amamos. Então, a liturgia é um processo de formação, uma pedagogia do coração, que vai orientar o nosso coração para aquilo que a gente ama ou deve amar.
0: Agora, antes do André falar... Ô, Tiago, dá uma canja pra gente, cita o termo grego, de liturgia... <risos> a, 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 e, e como que funciona isso no dia a dia a, da igreja, da religião? Eu sei que você tem muito para nos oferecer. Diz aí um pouco sobre isso.
1: Então, a palavra grega usada para liturgia, que é, é traduzida no Novo Testamento... Ela também é traduzida, às vezes, como serviço, porque ela aponta para a liturgia do Templo de Jerusalém no Antigo Testamento. No Novo, também, mas ah, com menos ênfase. né? Então, seria o trabalho sacerdotal da liturgia no Templo. E o apóstolo Paulo, principalmente, ele aplica esse conceito à vida dos cristãos e das cristãs, mas aí é interessante que quando ele aplica, ele não aplica mais a uma atividade vinculada ao Templo de Jerusalém, mas vinculada à vida do dia a dia. Então é uma é uma concepção cristã da liturgia, do serviço sacerdotal a Deus, que deixa o Templo de Jerusalém e vem para as ruas, por assim dizer, para as praças das grandes cidades do, do primeiro século. Então tem essa ideia de um serviço é, sacerdotal também. E, e por isso eu gosto da, da tradução da palavra quando ela é, ao invés de ser traduzida como liturgia, ela é traduzida como serviço a Deus.
0: André, e como que é, o, o James Smith faz essa é, transição ou aplicação usando o termo liturgia a, como liturgia cultural, liturgia secular, o que que como a gente pode entender isso, André?
2: Uhum. Trazendo essa ponte que o Tiago está descrevendo aqui da liturgia no contexto do culto, né? Assim, no culto, antes de trazer para a liturgia cultural, no culto, a liturgia é aquela sequência de práticas que existe no momento do encontro do povo reunido de Deus, mas que existe uma sequência lógica, um início, um meio e um fim, que conduz para a pregação da palavra. Então, essa sequência, ela é tida, ela é dada como uma liturgia. Né? Mas o significado teológico por detrás está naquilo que o Tiago falou de serviço né? Não é nós que servimos primariamente a Deus, mas Deus quem nos serve Deus quem nos encontra e em resposta àquilo nós servimos a Ele Inclusive no, no alemão né, a palavra não existe a palavra culto, mas é Gottesdienst Que significa Deus nos serve, é o serviço de Deus né? Porque a ideia é justamente essa de que Deus vem ao nosso encontro para nos servir dentro dessa sequência de adoração a Ele. né? Agora, fazendo um paradoxo, um paralelo, dessa sequência de processo de adoração a Deus, existem liturgias, na medida em que nós avançamos na semana, liturgias culturais, que são outras formas e processos de adoração. É a liturgia do consumo, é a liturgia da ganância, é a liturgia da exploração, é a liturgia do pecado humano, são diversas formas e padrões que nós encontramos na nossa cultura e que nos confrontam, então por essa razão que a liturgia de Deus, aquilo que nós ouvimos experimentamos dentro de um contexto de um encontro da igreja reunida, ela nos alimenta e nos convida a exercermos aquilo dentro uh, do contexto das liturgias do mundo, ou seja, ah, das formas e expressões que muitas vezes nos afastam de Deus, que tem muito mais a ver com o consumo, né? Inclusive na igreja ortodoxa antiga, ah, se faz a distinção entre liturgia com L maiúsculo e liturgia com L minúsculo. Liturgia com L maiúsculo é aquela do Deus que nos encontra, nos alimenta, nos traz a sua graça no contexto da igreja reunida, né? Agora, a liturgia com lele minúsculo são as diversas liturgias culturais que nós estamos abordando, né? que são os diferentes padrões de vida que nós enfrentamos, que nós uh, desafiamos, mas que uh, nós somos convidados a viver no mundo, a não viver ausente do mundo, mas capacitado pela graça pelo amor de Deus que nós encontramos dentro do contexto da liturgia com L maiúsculo. Né? Então assim, por essa razão que não existe essa compreensão de que eu vivo no mundo sem o contexto da igreja reunida, né? Claro que a gente vai explorar ali na frente, né, mas essa dinâmica dos desigrejados, elas não tem não não há nenhum amparo bíblico, né, de você somente estar no contexto do mundo, mas não ser alimentado pela graça de Deus, pelo ensino, pela capacitação no contexto da igreja reunida, né?
0: É. Yeah. É, sabe que é, essa ideia do James Smith, das liturgias culturais ou liturgias seculares, assim, acendeu uma luz na minha cabeça para olhar as mais variadas situações e perceber realmente como as pessoas estão inseridas ah, em liturgias. E essas liturgias ah, falam ah, da devoção que essas pessoas têm muitas vezes, a ídolos e a outros deuses. E eu estava pensando, por exemplo, o ambiente de uma academia ah, é, é um ambiente repleto de liturgia. Né? Desde o, do, do, da liturgia que uma pessoa segue para fazer os exercícios, mas a vestimenta que ela usa, ah, porque é uma vestimenta que talvez... É, ressalte mais o preparo físico dela. Ah, ela está ela fazendo o exercício, mas ela também é, a, quer que as pessoas observem como ela é capaz de fazer com perfeição a, aquele exercício, ou seja, existem muitas coisas envolvidas numa academia de ginástica mais do que o mero exercício físico. E eu acho que essa questão das liturgias culturais abrem os nossos olhos para perceber isso. Né? Na negociação, como a gente falou, na mesa de happy hour, a, a, numa academia, a, existem liturgias. E se a gente não tomar cuidado, essas liturgias, elas, elas deformam o nosso coração, elas semeiam em nós a, valores ou nos seduzem na direção de deuses. Estranhos. Tiago, você uh, teria uma imagem para nos ajudar a compreender essa questão da liturgia secular, da liturgia cultural?
1: Sim, Ricardo. É, há, há inúmeras imagens. né? Você já mencionou, acho que mais de uma vez, já nessa série, a, a questão do shopping center. O, o Smith ele começa a trilogia dele falando de uma expedição marciana Uhum. entre os seres humanos e, ele vai na... e aí os, os marcianos escolhem um lugar que na observação deles é mais importante para os humanos aí eles vão descrevendo esse lugar e você vai percebendo que é um shopping center, que tem uma liturgia que tem um calendário litúrgico que tem santuários pequenos em que se faz um sacrifício quando você passa um cartão de crédito é muito interessante isso mas para uma além dessa eu gosto muito de futebol a você também gosta, infelizmente você torce para um time que não é tão bom assim, mas é, é interessante que a gente ouve às vezes brigas sobre brigas de torcida, né? de pessoas que matam e, ou, ou morrem por causa disso, e a gente se, se, se pergunta mas que imbecilidade é essa de brigar porque a pessoa torce por outro time, porque seu time ganhou, seu time perdeu, mas há uma liturgia dentro do estádio. Quando você hum. vai com essa perspectiva, você percebe que há cânticos... Há movimentos, há um sentimento profundo de comunidade, de interação, a instrumentos de luz, a, a, a instrumentos de música, e ali tem uma liturgia. E as pessoas que são tomadas por essa liturgia são formadas, e é uma pedagogia do coração lá. São essas pessoas que vão matar ou morrer por causa do time de futebol. Então, aí é interessante, porque você pode ir para o estádio, e você pode curtir um jogo, sem se envolver com essas liturgias. Mas elas estão lá. Quando você tem consciência delas, você percebe como que isso acontece, por exemplo, dentro de um estádio de futebol.
0: Verdade. E é interessante como, quando a gente pensa nessa figura que você trouxe, uh, Thiago, do estádio de futebol. Porque uh, quando você vai no estádio de futebol e você não está inserido uh, nesse contexto de adoração, você percebe isso, mas na medida em que você ah, repete, 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 você pode chegar ao momento que você está tão obstinado, tão obcecado, tão cego ah, 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 pela adoração ao time de futebol. E aí a hora... Ou seja, ninguém foi uma vez no estádio de futebol ah, e ah, chegou ao extremo de ofender ou matar uma outra pessoa, é um processo, Eu acho que é um bom exemplo que você nos dá de como gradativamente é, a, a devoção vai deformando a pessoa, a pessoa começa a gastar dinheiro com aquilo, a pessoa começa a gastar tempo com aquilo, a pessoa começa a sacrificar o convívio familiar para estar no jogo de futebol e ela vai adquirindo hábitos que ela não tinha. Antes, eu pensei aqui comigo que ah, o carnaval que a gente passou recentemente é também um exemplo de liturgia cultural. Quando você vê a história daquele pessoal por detrás das escolas de samba, eles passam o ano todo se preparando para aquele momento. E eles estão inseridos numa liturgia que vai formatando o coração deles, vai gerando devoção, e a devoção faz com que eles dediquem mais e mais tempo, dinheiro, esforço ao que eles adoram. Né? Mas eu acho que o André quer falar da liturgia cultural de ser torcedor do Grêmio. Né? <risos> Não, vou me abster de falar do Grêmio hoje, mas tudo bem.
2: Mas uma, um, uma liturgia cultural que eu tenho muito viva, para mim, lá do sul do país, eu não sei até que ponto isso se aplica aqui em Campinas, porque eu ainda estou conhecendo Campinas, né? Mas eu passei a minha infância, adolescência e juventude é, observando o quanto que o clube da cidade formatava o padrão, hábitos e comportamento das pessoas, né? Então, as pessoas elas, eram sócias dos clubes e aquilo trazia um grau de pertencimento a elas, que era como uma classe social distinta daqueles que não eram membros daquele clube. Né? Então, as pessoas elas, 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 elas tinham o título do clube como se fosse um trunfo para elas. Agora, é claro que não há problema nenhum de você ter um local de lazer para sua família, não é esse o ponto, né? Mas quando eu olho para trás, naquele momento eu não conseguia interpretar isso, não conseguia discernir isso, mas hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto que assim, ser participante daquele determinado clube trazia um estástos, era como se fosse algo assim que, que me diferenciava dos outros, né? E eu acho que não é esse o caminho, esse é o modelo, de liturgia cultural, que, a meu ver, é errôneo, né? Um outro exemplo que me vem à mente é uma pessoa específica que eu conheço, assim, que ela não gostava de estudar, ela não gostava de ler, não gostava nada envolvendo a intelectualidade, e ela começa a namorar com alguém mais metido a filósofo, né? Então, assim, não deu um mês, já estava citando Nietzsche nas mídias sociais, né? Ou seja, como a gente é formatado, até mesmo em relacionamentos, em questões, assim, sadias, como um namoro, etc., né? E, e como sulista, tem o chimarrão, né? Então, eu, eu, assim, é interessante, porque todas as vezes que eu testava o chimarrão, eu odiava, assim, eu não gostava daquilo. Aí eu comecei a participar de uma comunidade, passei por o um processo, né, de conversão. Aí tinha os pequenos grupos, né, os estudos bíblicos na semana, aquela roda de chimarrão acontecendo. Deu dois meses, você já era fã de chimarrão, não
1: tem, <risos>
0: E olha, o, o Kleber, ele coloca uma pergunta para nós, ah, dizendo assim, pensando em formação versus deformação, ou seja, a formação espiritual que as práticas espirituais geram e a deformação que as liturgias culturais promovem, ah, ele diz em muitos momentos a pessoa pode estar vivendo os dois momentos ou as duas situações, Uh, essa é a pergunta dele De fato a pessoa pode Estar inserida No mesmo momento de vida Sendo deformado por liturgias culturais E formado Por práticas espirituais O que, que vocês acham disso Começando pelo Tiago
1: Ricardo, se eu entendi bem a pergunta do Kleber aqui, Eu, eu, eu acho que não Eu acho que não é, porque a liturgia, ela, ela não envolve uma parte da nossa vida, a gente pode estar sendo influenciado por uma liturgia, seja do, do estádio, seja do shopping, seja dos negócios, mas ela, ela influencia a nossa vida como um todo, ela não vai... A liturgia do, do escritório, dos negócios, ela vai tocar a nossa vida familiar. Ela vai tocar a nossa vida espiritual, porque esse é o poder da liturgia, né? de é uma pedagogia do coração. Então, e eu não acho que é possível você estar tá se desenvolvendo de um lado e no outro você se deformando. Ou você está no caminho de deformação inconsci... é, inconsciente, com você inten... sem intenção, né? como você trouxe para nós ontem, ou nós estamos em um caminho de formação.
0: Ok. E, e o André, o que você pensa, André?
2: Não, eu acho que a, a pergunta do Kleber, ela está mais orientada naquela linguagem de Gálatas, quando Paulo fala do fruto do espírito e fruto da carne, ou seja, há um conflito inerente na nossa espiritualidade, onde a gente é sempre inclinado ou propenso a ser deformado ah, no nosso padrão, no nosso pensamento. Então, assim, eu acho que esse é o ponto da pergunta do Kleber. Nós vivemos numa intersecção onde nós somos alimentados pela graça de Deus, nós saímos de um encontro, de um contexto de adoração e reflexão, onde nós somos alimentados por Deus, mas a gente precisa perseverar e compreender que, nas liturgias culturais ou do mundo, nós temos uma tendência àquilo, nós temos uma tendência ao consumismo, por exemplo, nós temos uma tendência à ira, nós temos uma tendência à ganância, e assim por diante. É uma questão de conhecer qual é a minha tentação, conhecer quais são as minhas as minhas dificuldades e, 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 assim, compreender que nós vivemos nessa intersecção. Né? Então, por isso que é muito importante a gente prezar e preservar por disciplinas espirituais. É o manuseio da palavra, é o manuseio das escrituras. Isso não significa um processo de perfeição. Aqui é uma teologia né, que, que medieval que, que, muitas vezes, a gente assimila e, a meu ver, ela não é benéfica para esse tipo de diálogo que... O ponto não é alcançar um nirvana espiritual. O ponto não é conviver numa, num clímax de uma perfeição espiritual. Não, muito pelo contrário. nós Todos os dias nós vamos viver e vivenciar esse conflito que nós temos. né? A liturgia de Deus é a liturgia cultural. A Lutero falava de viver o batismo diariamente. Então todos os dias em confissão e reconhecimento do meu pecado... E, e, e saber conviver no mundo. Porque esse é o segredo da espiritualidade, né? É saber viver em meio às adversidades da vida. Quando liturgias, elas nos confrontam, e aí, como é que eu vou reagir àquilo, né Uma espiritualidade não é saber de cor 101 versículos da Bíblia. Isso faz parte, tudo bem, é um exercício. Mas a espiritualidade, ela, ou a mente... Como diria John Stott, a mentalidade cristã ela tem a ver com pegar a palavra de Deus, manusear e interpretar na minha vida. Pegar a palavra de Deus, manusear, ler e interpretar na minha vida, e assim por diante.
0: Ah, deixa eu dar o meu pitaco aqui, eu queria ver se vocês concordam ou discordam, fiquem bem à vontade. Mas assim, é, eu, uh, eu tenho refletido muito sobre essa situação de que as liturgias culturais, nós estamos inseridos nelas, na maioria das vezes, de maneira não intencional e inconsciente. Ou seja, nós estamos participando de um processo que nos induz a determinados valores e hábitos e nos impulsionam a nos identificarmos com determinadas tribos que geram mais liturgias culturais que reforçam valores e hábitos e é um ciclo, e esse ciclo, ele não é consciente, ele não é intencional. Agora, ah, quando nós decidimos nos fortalecer e nos alimentar da graça de Deus e da ação do Espírito Santo através das disciplinas espirituais, a ah, ah, Lembrando que, assim, a, a palavra de Deus diz que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. É, é, é uma prática que uh, é o Espírito Santo que nos enche, mas nós criamos práticas uh, que nos capacitam com o poder do Espírito Santo. Então, na medida que a gente se dedica as disciplinas espirituais, as disciplinas espirituais, eu creio que elas têm o poder da cápsula vermelha do Matrix. Ontem eu não sabia se era vermelho ou azul, aí eu fui pesquisar. A azul te mantém na torpeza. A azul te mantém nesse estado de não consciência, sendo engolido pela cultura. A vermelha abre os seus olhos, te dá consciência, te dá senso crítico, te fortalece para praticar a palavra de Deus. Então, para mim, é interessante que nós vivemos num mundo onde as pessoas abandonaram as práticas espirituais. Isso gera o fato de que elas estão sendo engolidas pela cultura. As pessoas acham que não precisam se dedicar à leitura diária da palavra, a um tempo de oração diário, não precisam estar em numa comunidade cristã, ah, semanalmente adorando, ouvindo a palavra. Essas são apenas algumas das práticas espirituais. E, para mim, a igreja ela vai sendo secularizada e os cristãos vão sendo é, formatados pela cultura na medida em que eles abandonam as práticas espirituais. Então, para mim, de fato, ou você está sendo engolido pela cultura, porque você não opta pelas práticas espirituais, ou você opta pelas práticas espirituais, liturgias que fortalecem a palavra de Cristo na sua vida, e isso gera consciência, senso crítico, reação e novas atitudes diante do mundo que nos cerca. Uh, eu estou pensando alto aqui, mas eu queria ouvir. O é, que, que vocês acham? Isso mesmo? Queria ouvir tanto o Tiago como o André, mas também o pessoal do chat. Fique à vontade para participar desse bate-papo, tá bom? É,
2: é por aí mesmo, Ricardo. Inclusive o pessoal está aqui compartilhando. Né, o Rafael, por exemplo, falando de limpar o HD diariamente. Né, uma linguagem, uma ilustração... Que, que, que tem justamente a ver de reconhecimento de pecado, tal, porque senão isso acontece de uma forma íntima. Muitas vezes né, são sussurros dos ouvidos que fazem com que a gente seja ah, formatado em liturgias distantes né, da palavra ah, de Deus. Aqui teve alguma outra... Ah, que Na verdade, é uma pergunta quando a Mara fala né, sobre os ídolos comerem vivos os seus adoradores. Eu acho que é muito bem por aí. Se a gente não está atento... Né, aos, a, a essas diferentes vozes que, que se achegam até nós e que ocupam o nosso coração, a tendência é que aquilo se torne um ídolo e isso venha corroer os nossos corações, né? Nas férias em dezembro, eu vi um, uma família. Eu fui visitar uma família que há cinco anos eu não via mais, e a gente começou a falar sobre a época da juventude, né? Era um amigo da época da juventude. E a gente foi na lista, né? Oh, como é que tá o fulano? Como é que tá o ciclano? Como é que tá a família de tal? E, e é interessante que na medida em que a gente ia Seguindo na lista de amigos que nós tínhamos há 10 anos atrás Talvez 15 São poucos, são poucos que ainda continuam caminhando ah, Convivência e comunhão com Deus Outros a gente nem sabe mais qual caminho tomou na vida Mas eram pessoas próximas da gente Então são ídolos que vão comendo o nosso coração que vão sussurrando nos nossos ouvidos e a gente vai se afastando, se afastando de Deus,
1: né? Ricardo, eu, eu lembro de um de um, de um, restaurante que eu comi, às vezes, em São Paulo, quando eu ia para lá para fazer o meu, meus cursos de mestrado, e tinha uma placa bem, bem interessante que sempre me chamou a atenção: que estava escrito assim, você é o que você come. E é verdade, nós somos o que nós comemos. Se a gente se alimenta bem, a Come bem, come verduras, legumes, frutas, bebe água, nós seremos de um jeito. Se nós comemos muito hambúrguer com fritas, nós seremos de outro jeito. Mas essa frase, ela se aplica também à nossa vida espiritual. E espiritualmente, nós somos o que nós comemos, aqui comemos, entre aspas. Daí a importância das práticas espirituais, que envolve desde a leitura bíblica, de oração, às vezes, contemplação, jejum, em alguns casos, dentro dos critérios da saúde da pessoa, a confissão, comunidade cristã, que é fundamental, serviço é fundamental. Então, nós somos o que nós comemos, independente se a gente está falando de comida, realmente, literalmente, ou se nós estamos comendo séries, se nós estamos comendo é, é, a, 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 coisas, que liturgias culturais rivais, e o James Stenitz, ele usa essa expressão, né? liturgias culturais rivais, a liturgia cristã nos oferece. Então, é importante nós estarmos atentos ao que nós estamos comendo.
0: Legal. E deixa eu citar aqui uma participação do Gustavo sobre esse tema, que eu achei assim, um insight muito legal. Ele diz assim... Interessante que você citou aquele professor americano que falou que o mais importante é o lugar onde adorar. E lembrei que a primeira pergunta de Deus para Adão não foi o que ele fez, mas sim, Adão, onde você está? Sensacional, Gustavo. Acho que você devia pregar no próximo domingo, cara. Tá? Ah, sim. É, 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 eu, eu não teria tido essa sacada tão boa, é verdade. Sensacional. Assim, Deus não sai pelo jardim ah, gritando, Adão, o que, que você fez? Adão, o que você fez? Não, Deus sai dizendo, Adão, onde você está? Porque aonde você está determina grandemente o que você adora. Anote isso aí. Onde você está determina grandemente o que você adora. É uma verdade, né? e o, o Gustavo sete, segue dizendo aqui, ou seja, me parece que em algum momento da relação, Adão se perdeu de Deus num lugar equivocado. Ah, ele, e Adão e Eva estão conversando onde não deveriam estar conversando, debaixo da árvore proibida. Né? Tinham milhares de árvores no jardim, eles resolvem bater papo debaixo da árvore que era proibida. Então, e aí o Gustavo como o pregador do próximo domingo, e ele continua dando insights legais. Ele diz, onde está teu tesouro, aí estará o teu coração. Ah, em algum lugar, nos perdemos da relação. Muito bom, Gustavo. Obrigado mesmo. E eu queria aqui uh, fazer uma pausa nessa discussão boa para fazer um anúncio muito importante que o Carlos Fernandes, o nosso doutor Carlos Fernandes, foi o meu cardiologista por muitos anos, ele traz uma notícia boa aqui para a nossa comunidade. Olha só, ele diz assim, Boa noite, Ricardo. Diretamente da Flórida, eu nem sabia que ele estava na Flórida, de volta à Flórida, aguardando a chegada do bisneto e orando pela Bruna, que está, nesse momento, induzindo o parto do Joseph. Um meninão de 3,9 quilos. Parabéns ao Carlos Fernandes e à Márcia é, pelo primeiro bisneto que está chegando. Legal isso aí, né? Ah, que joia. Carlos, Márcia, a gente se alegra grandemente ah, com vocês por isso. E a partir de hoje, ah, o nosso amigo Gustavo é tio-avô, certo, Gustavo? Tio-avô. Tá? Mas vamos voltar aqui à, à, à discussão. Então, a gente estava falando sobre a importância de nós termos práticas espirituais uh, que uh, nos estimulem a termos consciência do que está acontecendo ao nosso redor, uh, tenhamos senso críticos, crítico e uh, reformatemos os nossos hábitos, os nossos valores. Me diz uma coisa... É, aonde entra uh, os grupos pequenos nesse negócio é, e, e eu vou, vou acrescentar uma coisa, porque te, teve uma pergunta aqui em, em cima deixa eu ver se eu acho, alguém que falou se a gente pode considerar o, o serviço no ministério uma prática espiritual ok? então duas coisas que eu queria colocar para vocês é, eu acho que elas pertencem quando a gente fala de práticas espirituais associadas à vida comunitária. Qual, a onde entra? Qual a importância do grupo pequeno? E uh, o serviço, uh, num dos ministérios numa comunidade local, pode ser considerado prática espiritual? Está com vocês. Eu acho que
2: sim, Ricardo. Aqui a gente está falando do mesmo combo uh, de atividades, mas em categorias diferentes. né? Então, o encontro de adoração e reflexão... No contexto da chácara, o grupo pequeno ele serve para aprofundamento e comunhão da fé, aprofundamento da fé e comunhão com outros, né? onde a gente reflete, reage né? a partir da, da mensagem, daquilo que foi compartilhado no encontro de domingo. Mas também há um espaço onde a gente pode conversar, dialogar, conhecer novas pessoas, ter a oportunidade até de compartilhar as nossas histórias em relação a isso e dentro desse tripé uma terceira categoria seria o serviço, que eu creio que sim faz parte de uma, de uma dimensão de uma disciplina espiritual eu creio que Deus ele pode sim trazer bênçãos para nós amadurecimento, intimidade com Ele a partir do momento que a gente se coloca à disposição do serviço a Ele, independente de qual área que seja, não é o que mas o como, mas o porquê a importância daquilo, mas voltando agora para o grupo pequeno especificamente, eu acho que o grupo pequeno, ele até possui uma dimensão até contracultural, né? Porque falar em grupo pequeno hoje, quando um grupo de pessoas se reúne para compartilhar histórias, para compartilhar uma refeição, para falar ou refletir acerca de um, de um conteúdo, de uma mensagem que impacta e transforma vidas, é contracultural nosso mundo individualista, orientado para si mesmo, onde as pessoas estão mais reclusas. Então esse é um primeiro ponto Uh, relacionado ao grupo pequeno, né? Então, no domingo, logo após um dos, uh, dos encontros, o encontro das 11 horas, né? Eu, eu fui almoçar na, na casa de um, um grupo pequeno que estava se reunindo, e ali algo muito bonito estava acontecendo, porque, assim, haviam pessoas novas se achegando naquele grupo pequeno. Então, aquele nível de pertencimento, sabe? Quando dá liga, quando tem aquela química, assim, de as pessoas que estão se conhecendo há duas semanas, uma semana, mas, assim, o jeito que elas falam a dinâmica da conversa, assim, parece que se conheciam há, há anos, né? Aquilo era muito bonito. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de dimensionamento, quando a gente vê esse tipo de, de pertença ou de pertencimento, de dinâmica acontecendo, isso, isso, isso é muito bonito. É claro que para os hóspedes dá trabalho, recebe as pessoas, limpa a casa tal, mas isso é um serviço, entra aqui a dimensão do serviço, né? Onde você coloca à disposição... Né, pessoas para... você abre a sua casa como forma de abençoar outros, né? Tem um grupo pequeno específico, assim, que, que, o, que o hospedeiro, ele, ele é mineiro, cozinha bem e tem o dom da hospitalidade, né? Então, assim, é, é um tripé sensacional, assim, para o um grupo pequeno,
0: né? E uh, antes do pastor Tiago comentar sobre essa história do lugar do grupo pequeno e se o serviço uh, é uma prática espiritual... É, hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa da nossa comunidade, a Ana Valim, que há muitos anos recebe um grupo pequeno na casa dela. E ela comentava que assim, o grupo pequeno na casa dela começou assim, há 15 anos atrás, porque ela mencionou o pastor Renato Camargo, o pastor Renato ainda estava na nossa comunidade, e conversando com a Ana, falou, por que você não começa um grupo pequeno na sua casa? E ela falou, boa ideia, eu vou começar. E ele falou, pode ter criança? ele Ela falou, ah, manda criança, nós vamos ter apoio à criança. Só que ela não conversou com o Alberto, o marido dela. Aí, quando chegou no domingo, a nossa comunidade era menor ainda, então dava para fazer isso, uh, anunciar uh, no nosso encontro, né o Renato... Ela falou assim, oh, e essa semana a gente vai começar um grupo lá no Alphaville Na casa da Ana, o Alberto olhou para a Ana Nem sabia o que estava acontecendo E o Renato falou, e nós vamos ter apoio das crianças lá também O Alberto arregalou um olhão a, a, E a Ana falando com uma profunda alegria Porque nesses aproximadamente 15 anos Ela viu muitas pessoas passando pela casa dela muitas histórias sendo construídas e, e eu percebi como, no caso da Ana, o grupo pequeno faz parte do serviço dela e como isso faz diferença na vida dela, ou seja, como isso fortalece a, a, na caminhada. Tiago, e você, o que, que você acha? Qual o lugar dos grupos pequenos na nossa Prática espiritual e se serviço também é prática espiritual?
1: Bom, vou começar da última. É, sem dúvida, serviço é prática espiritual, tanto é que nós na chácara prezamos por isso. A gente é, tentar conduzir as pessoas a servirem, porque a gente entende que servir faz parte da maturidade cristã e do crescimento delas na fé, porque o nosso próprio Senhor disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, se o senhor veio para servir quem somos nós para não servirmos, né? Agora o grupo pequeno, Ricardo, ele 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 é fundamental porque ele faz parte da liturgia. Ele está conectado com a liturgia do domingo e tá e aí na chácara a gente tem uma liturgia bem interessante, né? Que é o encontro de domingo fundamental para nossa caminhada, a gente tem esse momento que nós estamos experimentando agora, que a gente conversa, mas a gente está conectado com irmãos e irmãs da, da comunidade, e essa liturgia continua nos grupos pequenos. Então, os grupos pequenos, eles não são só um espaço para as pessoas reverem pessoas queridas, a comerem alguma coisa, é, a, lerem um pouco da Bíblia e, e orarem. Tudo isso é muito importante, mas não é só isso faz parte de um processo de liturgia que está uh, moldando o nosso coração. É né? um processo de formação espiritual. E o grupo pequeno, ele é de fato o que a gente chama na chácara de família estendida. Então, eu frequento dois, três grupos pequenos toda semana e é muito bom ver como que as pessoas crescem juntos. Né? Como que as pessoas são, são desafiadas a estarem juntos e como que aquele tempo inteiro, em conexão com o encontro de domingo, forma uma Liturgia de formação espiritual de pedagogia do coração, como diz o, o James Smith.
0: Legal, Thiago. Joia isso aí pra gente pensando assim, que a nossa comunidade, ela tem uma pedagogia do coração, há um processo de formação espiritual que começa pelo momento em que a gente adora a Deus, reflete na palavra de Deus, depois a gente dialoga aqui no podcast e nos grupos pequenos a gente compartilha a vida, compartilha lutas, compartilha vitórias e como testemunho da importância do, do grupo pequeno nesse processo de formação espiritual, a, a Ellen Menes diz, o grupo pequeno nos traz a verdadeira comunhão. E essa verdadeira comunhão, nós experimentamos autenticidade. Na palavra de Deus, experimentamos reciprocidade, compaixão e misericórdia. E ainda ela cita Romanos 14, 19, dizendo esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Está aí o testemunho da Ellen sobre a importância do grupo pequeno, no processo de fortalecimento da fé uh, e na formação espiritual dela. Agora, uh, Tiago e André, talvez pessoas estejam nos escutando e elas estejam... Algumas estão dizendo assim, ah, mas a minha experiência com esse negócio de grupo pequeno não foi boa. Uh, sei lá, não foi bem recebida uh, ou compartilhou uma luta virou fofoca, as pessoas não foram reverentes para com a vida ou alguma outra situação. Então, pessoas tiveram uma experiência ruim com o grupo pequeno. Outras pessoas resistem ao grupo pequeno, porque o grupo pequeno, ah, eu vou aparecer na casa da pessoa, eu vou ter que falar o meu nome, as pessoas vão perguntar coisas para mim, ah, isso é íntimo demais. E a gente está dizendo, mas os grupos pequenos, eles são importantes nesse processo de transformação e resistência à deformação cultural, inclusive o individualismo. Então, eu queria perguntar para vocês, uh, o, o que vocês poderiam falar para pessoas que uh, não tiveram uma boa experiência com grupos pequenos, ou talvez resistem à ideia do grupo pequeno. Fique à vontade. Legal, Ricardo, eu acho assim,
2: se você faz parte do primeiro bloco de pessoas que deram uma oportunidade para participar de um grupo pequeno, mas por alguma razão teve uma experiência negativa ou não teve uma dinâmica, compreenda que isso faz parte do processo. Não há, não há nada de errado de você procurar um outro grupo. Isso não significa que uma experiência pontual Uh, seja uma experiência de todos então assim nesse ponto eu penso que a gente precisa talvez quebrar alguns paradigmas e bloqueios no sentido de que uma vez que você entra naquele grupo você não pode eventualmente uh, tentar a tentar experiência em outro grupo em outro bairro em, com outras pessoas isso, isso não é um problema em si desde que você participe de um grupo pequeno então esse é o, é o primeiro bloco o primeiro grupo de pessoas em relação à resistência que se tem né Muitas pessoas elas se sentem mais tímidas ou elas, elas estão deformadas, esse é um ponto, né? deformadas que a liturgia do individualismo pode ser também uma questão, ou às vezes elas estão dentro daquele contexto mais de uma zona de conforto, porque eu chego do trabalho, eu tenho que dar banho nas crianças, a gente tem que pegar o carro, aí tem que ir na outra casa, mas dentro desse processo todo assim, né, de, de investimento naquela noite, investimento naquele momento, eu acho que Deus fala muito com a gente. Eu acho que nessa, no médio longo prazo a gente vai perceber o quão cuidado que a gente é no grupo pequeno. E aqui a palavra cuidado ela é muito importante em se tratando de grupo pequeno. né? Porque para mim, na minha história de fé, a minha história ela nasce dentro dos chamados estudos bíblicos, que é uma versão de grupo pequeno, talvez hoje. né? Então, para mim, é até dicotômico dizer assim o convívio na igreja sem um grupo pequeno. É, é, para mim é interessante eu ter que esforçar para convencer alguém que isso é importante, porque aquilo era tão natural para mim, e a gente carrega né, a nossa história, as nossas experiências do passado, e, e, e eu, nesse ponto que eu gostaria de, de, de abordar, né que a participação do grupo de pequeno ela não tem como um fim em si mesmo de se expor. Se você não quer falar, se você não co quer compartilhar, isso também é uma questão que você tem naquele primeiro momento, né mas é o ponto de você se sentir cuidado, então, numa igreja, numa dimensão como a da Chácara Primavera, o grupo pequeno adquire esse status de cuidado, que é muito importante. Então, eu, eu desafio você uh, para ter essa experiência de participar e, se você já participa, também ser ali um agente de cuidado e ser cuidado também por, por aquele grupo pequeno.
1: É, eu, eu penso que, como o André ele destacou, a gente precisa superar um valor ou uma, um, uma falha da nossa cultura que nos foi dada através de liturgias, do individualismo e principalmente de amizades que são muito superficiais. Então, nós, nós dizemos assim, ah eu conheço aquela pessoa, mas você conhece de vista. Eu gosto muito porque no, na linguagem é, hebraica, o verbo conhecer ele é muito pesado. Ele só é usado para é, expressar realmente relações que são bem profundas eu acho que nós latinos brasileiros nós somos bem quentes nas nossas relações a gente gosta de estar com as pessoas mas isso às vezes é uma fuga nossa a gente se relaciona bem superficialmente mas não profundamente porque se relacionar profundamente tem alguns custos que na nossa cultura a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar porque relacionamentos mais profundos implicam em, em é, acordos, em, em caminhada mais profunda, em a, lidar com questões mais sérias e assim por diante. Então, eu acho que nós temos uma cultura que a, é conhecida por ser uma cultura relacional e é, mas superficialmente. E nos grupos pequenos, nós somos desafiados a realmente é, construir amizades como aquela que a gente ouviu na série uma série o ano passado da amizade entre Davi e Jônatas, né e assim só para falar um pouquinho da minha da minha experiência eu sou fruto de grupos pequenos eu ouvi o Evangelho em grupos pequenos eu experimentei do amor de Jesus em, em grupos pequenos a minha formação pastoral foi em grupos pequenos no casal na casa de um de um casal querido que agora está frequentando a chácara o Júnior e a Jaque estavam ontem lá com a gente à noite, é, durante alguns anos eu liderei o um grupo pequeno lá e foi o lugar que eu comecei a pastorear e a cuidar de pessoas. Então, eu, eu acho que estou muito junto do André, assim, de pensar em uma comunidade e grupos pequenos como se fossem assim, situações gêmeas, irmãs, não dá para pensar em uma coisa sem a outra.
0: Parece que eu, o Thiago deu uma congelada, pelo menos para mim aqui. Mas é, deixa eu só mencionar enquanto isso é, algumas colocações aqui no nosso chat. Primeiro, o Rafael Baltazar, ah, essa é para você, Pastor André. Ele está levantando a bola para você cortar. Hein? Hoje, a barreira dele para participar de um grupo pequeno é a barreira geográfica. Ele mora. Em Santa Catarina. E aí, André, o que dizer para o Rafael? Rafael, um, na chácara nós também
2: temos grupos pequenos online, tá? Inclusive o grupo online que se reúne nas terças-feiras, assim, lá você vê gente de São Paulo, da Bahia, de Porto Alegre. Assim, é, é bem multicultural, geograficamente falando, né? Sem contar para o pessoal que está no exterior, eu já vi a Paula aqui, que é líder do GP da Europa tem a Priscila, que é do GP Estados Unidos, nós também temos os grupos pequenos do exterior, e é interessante, assim, acompanhar esses grupos no exterior, porque quando tem o um momento de pedido de oração, né, os pedidos mudam também, é interessante perceber isso, né, de repente tem alguém pedindo oração pelo visto que está para chegar, aí tem outro pedindo oração porque está com saudade da família, está distante da família que já não veio há X anos, né, então assim é bonito, assim a missão no reino de Deus traz assim dessas situações e, e, e alegrias, né, nas diversas facetas e contextos.
0: Vocês sabem que uh, no domingo passado tinha um casal na nossa comunidade que uh, eles são amigos há muitos anos, uh, a Simone e o Will. Uh, o Will é americano. A Simone vive nos Estados Unidos já há muitos anos. E eles vieram para o Brasil para passar quatro meses no Brasil. Vieram na nossa comunidade. E eu achei impressionante, porque eles vieram um domingo. Na segunda-feira, eles me mandaram uma mensagem dizendo Ricardo, que grupo pequeno a gente pode participar? Eu confesso confissão de pecados de pastor aqui. Eu falei, mas por que que eles vão frequentar Grupo Pequeno se eles vão ficar só quatro meses no Brasil? Ah, mas eu mandei para ela algumas opções. E ela foi num Grupo Pequeno. E domingo passado, eles estavam ah, lá na nossa comunidade e ah, vocês sabem que o Grupo Pequeno, amanhã à noite, vai fazer um happy hour ah, para eles, para comer porque eles estão voltando para os Estados Unidos. Eu fiquei impressionado assim, com a amizade entre eles. Mas eu acho que, assim, é, às vezes, uma barreira que a pessoa tem para entrar num grupo pequeno, essa coisa é uma barreira assim, de, é, é, é emocional. Ah, o que vão pensar de mim? Ah, eu sou tímido. Ou, e, e quando você supera essa barreira, você pode ser surpreendido pela construção de amizades tremendas, né? Deixa eu citar aqui a Sara, a Sara diz assim, olha, eu tive muito apoio do meu grupo pequeno quando eu perdi meu esposo, senti o carinho como de uma família mesmo. Eu louvo a Deus pela vida dos meus amigos e irmãos de GP. E olha, eu diria, eu, pastor Tiago, pastor André e outros pastores da chácara, a gente se surpreende, assim, em casos como o da Sara... Ah, quando a gente tem que fazer um ofício fúnebre... Ah, como o grupo pequeno está lá do lado da pessoa... Né? Numa igreja com mais de mil pessoas... Ah, é difícil você manter relacionamentos íntimos com todos... Mas no momento da dor... Como é precioso você ter um grupo de amigos... Ah, ah, juntos com você... É, parece que o, o pastor André viveu isso hoje mesmo, André, fala um pouco, o Tiago, Thiago, fala sobre isso. Foi eu, hoje eu fui no velório da dona
1: Odete, a mãe da Ana, esposa do Hélio, e eles são num um grupo de Valinhos, liderado pelo Maurício, e lá estava o Maurício, lindo do GP, o André, não o pastor André, mas o outro André, que é amigo do pastor André, também lá, os irmãos e as irmãs lá do GP dando a força para eles nesse momento de luto. Então, isso aconteceu hoje.
0: Uhum. Que legal. E deixa eu citar aqui também o testemunho da Regina Maura, que pode ser interessante aí para o Rafael, que está distante. Olha só, a Regina Maura diz, pastor, temos experiência do grupo pequeno que nos ajudou na pandemia e hoje somos mais fortalecidos e ficamos... Ah, ah, se ficarmos sem um grupo pequeno. E aí, depois ela diz assim: eu e o Araquém somos de São José do Rio Preto. Ou seja, ah, eles estão ah, em São José do Rio Preto e participam desse grupo pequeno há dois anos. E aí vem outra, hein? Olha só: João Eduardo San Sanches Júnior. Temos aqui também um GP do pai. Você conhece esse GP, Pastor André, de Dubai?
2: Não conheço, não entendi o comentário ali do João.
0: João, depois você conta pra gente que história é essa de GP Dubai, tá bom? Joia, mas ó, deixa eu colocar mais um ponto aqui antes da gente encerrar, porque a Ellen, ela tá colocando lenha na fogueira, e ela tá provocando. A Ellen, eu perguntei aqui no chat quais são as razões que impedem uma pessoa de viver a experiência de um grupo pequeno uh, como parte do processo de formação espiritual. E a Ellen chutou a canela. Ela disse assim, ó, acho que a preguiça é uma barreira. O comodismo é um ídolo que impede a participação nos grupos. Ó, oh, eu quero convidar o Gustavo Bessa para pregar no próximo domingo e a Ellen para pregar no domingo seguinte, ok? Eu acho que a igreja está precisando ouvir vocês. O que, que vocês acham desse negócio que a Ellen colocou, que uma barreira que impede as pessoas de se engajarem num grupo pequeno é a preguiça, é o co... e ela chamou o comodismo de ídolo. Segura essa, Tiago.
1: É, você sabe que a Ellen é um doce de pessoa, né, uma grande líder de GP, mas mandou a real, como dizem os mais jovens aí, e eu concordo com ela, Ricardo, principalmente depois da pandemia, né? nós temos uma tendência muito, muito forte como seres humanos de gostar do conforto, de gostar do comodismo, e isso vai tomando a gente, então um dia que deixa de ir no GP, fica em casa, assistindo a alguma bobagem assim, que não exige muito de nós... E aí a gente vai ficando como aquela história famosa da rã que fica na água quentinha e aí ela, a água ferve e ela morre. Né? A gente tem que lutar contra isso. E a razão de lutar contra isso é porque vale a pena. Vale a pena. A pessoa se esforça por causa de horário, cuidar de criança, vai para o GP, pega o carro, vai para o GP. Eu, eu duvido que tenha alguém que vai para o GP e, e quando vai embora fala assim, ah, eu não devia ter vindo. Difícil, viu? Agora, eu quero ver o Gustavo pregar e a Ellen também vai ser uma delícia.
2: <risos> Ricardo, uhum. é, é, não, é, interessante, diga, né? é interessante aqui, porque a Paula ela fez até um comentário assim, seguindo aqui essa linha de raciocínio, né? De que o grupo da Europa, assim, eles têm um sonho de poder se encontrar em algum momento. Assim. Então, geograficamente não são tão distantes assim, mas é o poder, assim, como. Como essa comunhão, essa fraternidade de um grupo pequeno, assim, conduz e, e conecta as pessoas, né? São pessoas que, por serem expatriadas, elas convivem com as mesmas aflições, com os mesmos conflitos, cada um na sua área, cada um no seu contexto, cada um no seu país. Mas, de fato, há essa conexão e, e essa presença deles, assim, eles estão sonhando a tempo de ter um ponto, um final de semana, onde eles podem se encontrar, né? para se preparar para um jantar. Então, isso é muito bonito, assim, isso é coisa que somente no reino de Deus acontece, né?
0: E, ó, eu queria pedir para Paula, por favor, quando eles marcarem esse jantar na Europa, não deixar de me convidar, tá bom? Assim, se for, inclusive, na Toscana, melhor ainda. Aí a gente pede, o pessoal que quer fazer caminhada de 300 quilômetros com o Pablo, vai para Espanha, Uh, e o pessoal que quer jantar com o GP da Europa vai comigo para a Toscana, ok? Inscrições abertas, tá bom? O que mais? Olha só, o pessoal agora resolveu acordar no nosso chat justamente a hora que a gente já terminar o, o, o podcast, né? Oh, o João... Diga, Thiago. O GP Dubai aí é,
1: é o GP da casa do João e da Cláudia, que <risos> é um GP muito legal muito legal mesmo, cheio de gente com porque aí acontece o GP dos teens ao mesmo tempo né? lá na casa deles também então é bem legal o GP
0: uhum. é, eu só não entendi o porquê do Dubai, eu ainda estou pensando porquê do Dubai comida árabe, eu acho, alguma coisa assim é, ah, tá. e ó o último testemunho da noite a Silvia, olha que legal gente, eu faço parte de um GP que chamamos de célula Intercontinental tem gente do Brasil, Portugal, Canadá, Suécia. Dentro do Brasil, pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E aí ela diz, uh, ela não completou. O que é interessante aqui e aí não tem. Mas olha, uh, é fantástico isso porque uh, assim a, a nossa comunidade é, cerca de pelo menos 50% das pessoas que frequentam os encontros de domingo Participam de grupos pequenos Mas ah, no segundo semestre do ano passado, eu e o pastor André ah, Visitamos uma igreja nos Estados Unidos Onde 90% das pessoas participam dos grupos pequenos E a gente pode chegar lá Se a gente perceber a importância do grupo pequeno na nossa formação espiritual. Tudo que a gente viu domingo passado sobre se suportar mutuamente, a se amparar, a, a, a se repreender, a, faz parte do espaço e do ambiente do grupo pequeno. Então, eu queria... É... Ah, agora o, o, o João resolveu, resolveu responder aqui, ó. Ah, é por causa do Palmeiras. O Ricardo Augusto disse que eu tinha ido ver a final do Mundial em Dubai, e aí ficou GP Dubai. O Ricardo Augusto é um cara que vive do passado, certo? E Eclesiastes diz que a gente não deve ficar vivendo o passado, a gente tem que viver o presente, certo? Ah, bom, mas deixa eu terminar... Pedindo para o Tiago e para o André dar uma última palavra, nós conversamos aqui sobre o que é liturgia, o que são liturgias culturais, como as práticas espirituais podem nos fortalecer para lidarmos com essas liturgias culturais que nos deformam, e aí nós falamos sobre os grupos pequenos como parte de práticas espirituais importantes na vida. Uh, Tiago e André, uh, o que vocês? Qual o desafio que vocês gostariam de lançar para as pessoas uh, para essa semana? Diante de tudo que nós conversamos, qual seria a última palavra de vocês? Vai lá, Tiago, depois André. Tá Bom, eu, a última eu retomo a frase do restaurante. Nós somos aqui comemos, então
1: nós precisamos ser criteriosos naquilo que comemos. E as liturgias são pedagogia é a pedagogia do nosso coração. Então, eu é, faria aqui um, um desafio para você que não frequenta a GP da nossa comunidade, para que você pense sobre isso e você tome a decisão de e de praticar, como a gente aprendeu ontem, né? ah, de participar de um GP. Você pode fazer isso pelo site da Chakra, no chakra.org, ou você pode pedir ajuda de um dos pastores. A gente tem o um imenso prazer de encanear pessoas pequenos. E aí você incorpora a participação nos grupos pequenos, a participação nos encontros de domingo, e você, então, está construindo uma liturgia. Você vai comer de maneira muito mais saudável, e isso vai te ajudar muito na sua caminhada e na sua jornada. É isso que eu diria.
2: Uhum. Ricardo, uh, eu fico nessa palavra final com a expressão que é o nome da série Menos é Mais, né? Eu não sei qual que é a experiência de vida, de fé que você tem, mas se você vem de um contexto já de igreja, de longa data, talvez você foi levado a crer e entender que quanto mais você fazer na igreja, mais então você terá uma, um retorno em espiritualidade. Há pessoas que compreendem que ficar na igreja de segunda a segunda é uma forma de ser mais abençoada por Deus. Mas nessa série a gente compreende que o essencial é o menos a é mais. É o menos, mas com profundidade. E dentro do contexto do discipulado orgânico na chácara, nós compreendemos o encontro de domingo ao redor da palavra, sendo nutridos pela palavra, em grupos pequenos ao longo da semana e também o serviço a Deus, fazendo esses pontos com profundidade, com discernimento, com fidelidade, o menos, o menos é mais.
0: Legal. Eu queria agradecer imensamente ao André e ao Tiago, que sempre nos enriquecem grandemente ah, com as colocações deles. Queria agradecer muito vocês que estão aí no chat. Ah, eu não sei ah, se ah, os pastores percebem assim também, mas o, o, a gente vai virando aqui também uma família no podcast. né Tem alguns amigos e amigas que estão sempre com a gente e a gente vai se sentindo assim, conversando em família, né? E ó... O tempo passa, tenho... né? Hã? O tempo
2: passa rápido, né? Quando a gente está conversando e batendo papo, é muito bom, muito bom mesmo. Uh
0: -huh. e, e as pessoas se encontrando no chat, né? Eu estou vendo aqui o Livan falando da nossa querida Eneida, que é muito bom vê-la por aqui, bom também saber que a Eneida está por aí, a, a, o Luiz Alberto chegando... Ah, tanta gente preciosa e amiga, é muito bom ter vocês e eu estava dizendo que eu tenho novidades para vocês hein? Ah, a nossa comunidade é, lá no Espaço Barão é, fez uma ampla mudança e a partir do domingo passado é, começou a funcionar ah, direto, sete dias por semana a Adélia Boulangerie Uh, domingo estava cheio hoje de manhã estava cheio hoje à tarde estava cheio está sendo um sucesso e lá no Espaço Barão nós também estamos fazendo um estúdio e bem possivelmente a partir do próximo podcast a gente vai estar tá, uh, no nosso estúdio novo lá uh, esse estúdio vai estar disponível para os trabalhos da nossa comunidade uh, para... Uh, outros eventos e podcasts para profissionais para adolescentes para jovens, fiquem à vontade para usar uh, e então a gente vai se encontrar na próxima semana, bem possivelmente do nosso estúdio lá para podcast, vai ser bem legal isso aí e tudo isso tem sido possível porque nós temos na nossa comunidade pessoas muito queridas e fiéis que acreditam na missão da nossa comunidade e que tem dedicado suas vidas nos ministérios da nossa comunidade, tem mantido a nossa comunidade com a contribuição financeira. Muito obrigado a todos vocês que tem construído ou reconstruído a nossa comunidade uh, depois dos dois anos praticamente de pandemia. É muito bonito ver tudo que Deus está fazendo em nós, na nossa comunidade, através de nós, ok? Então, Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco, compartilhem o podcast, curtam o nosso podcast, uh, não deixem de falar com seus amigos e amigas sobre esse momento, convidando-os para participar na próxima segunda, às 8 horas da noite, ok? Até lá! E Deus abençoe grandemente todos vocês.